0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. L'actualité constitutionnelle est très riche en ce moment, entre le rapport rendu par la Convention citoyenne sur la fin de vie, la redécouverte pour beaucoup du rôle du Conseil constitutionnel et les questionnements autour du référendum, et notamment le référendum d'initiative partagée concernant la réforme des retraites. Le 14 avril, justement, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la conformité du projet de loi réformant les retraites, mais aussi sur la recevabilité de la demande d'un référendum d'initiative partagée. Donc aujourd'hui, on se penche sur le référendum en France et notamment le fameux RIP.
0: Alors Maxime, première question, qu'est-ce qu'un référendum
1: Alors, un référendum, c'est extrêmement simple. Le référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les citoyens sur une question ou un texte. Le plus souvent, les votants doivent choisir par oui ou par non. Voilà. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, il faut rajouter que le référendum, c'est l'instrument phare de la démocratie directe, car il permet d'avoir un retour direct, justement, sur la vie des citoyens qui votent. Et que prévoit donc notre constitution en termes de référendum Alors, là non plus, n'est pas compliqué. La constitution est très claire, elle prévoit quatre types de référendum. Le plus simple, c'est le référendum constituant. Ce référendum est prévu par l'article 89 de la Constitution et vise les révisions constitutionnelles. Cette révision peut être initiée par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, c'est alors un projet de révision, ou par le Parlement, c'est une proposition de révision. Si l'objectif est très simple, réviser la Constitution, la procédure est un peu compliquée et je vous renvoie à une précédente chronique de Crochet du Droit qui traitait plus en profondeur de l'article 89. Une chose est importante à retenir en revanche. Le référendum n'est pas obligatoire pour les projets de révision constitutionnelle, c'est-à-dire à, à l'initiative du gouvernement. En cas de projet de loi constitutionnelle, le président de la République peut écarter le recours au référendum et soumettre directement le texte à l'approbation du Parlement réuni en congrès à Versailles. Le texte est adopté s'il obtient les trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres. C'est la procédure la plus utilisée. En revanche, en cas de proposition, de loi constitutionnelle, le recours au référendum est obligatoire. Un autre type de référendum est prévu à l'article 11 de la Constitution. C'est le référendum législatif. Et il est donc prévu, comme son nom l'indique, pour faire adopter une loi par référendum. Ce référendum est organisé à l'initiative du Président de la République, soit sur proposition du gouvernement, soit sur proposition conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le texte soumis au référendum peut porter sur les sujets suivants. L'organisation des pouvoirs publics, l'autorisation de ratifier un traité international et les réformes affectant la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et les services publics y concourant. Et donc, il nous reste deux types de référendum. Oui. Rapidement, il existe le référendum local qui permet au corps électoral de se substituer à l'Assemblée délibérante d'une collectivité territoriale pour prendre une décision sur un sujet lié à la politique locale. Pour faire simple, ce sont les citoyens d'une collectivité territoriale, donc commune, département ou région qui vont répondre par oui ou non à une question qui concerne tout simplement un sujet local.
0: Et le dernier type de référendum, c'est donc le référendum d'initiative partagée.
1: Exactement. Et là, il faut faire attention aux acronymes et aux noms utilisés. Ce référendum d'initiative partagée, abrégé RIP, ne doit pas être confondu avec le référendum d'initiative populaire, qui donnerait aussi RIP. Ce référendum d'initiative populaire n'existe pas en France, seulement à l'étranger. Alors, le RIP français est aussi inscrit à l'article 11 de la Constitution, mais à l'alinéa 3. C'est ce type de référendum qu'examine le Conseil constitutionnel concernant la réforme des retraites. Concrètement, un référendum, je cite, « peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». La proposition de référendum doit donc être présentée par au moins 185 parlementaires sur les 925. «» Quand elle a été validée au Conseil constitutionnel, et pour l'instant, le référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites en est là, la proposition de loi doit recueillir le soutien d'au moins un dixième des électeurs, soit environ 4,8 millions de personnes.
0: Et tu disais qu'il ne fallait pas confondre le référendum d'initiative partagée avec donc le référendum d'initiative populaire.
1: Et non, parce que ce ne sont pas les mêmes. Le RIP français a une particularité qui est celle du verrou parlementaire. Car si le Conseil constitutionnel valide le référendum et que les signatures des citoyens sont recueillies, le texte doit être examiné par le Parlement dans un délai de six mois. Si le Parlement ne se saisit pas de ce texte, le Président de la République soumet le texte au référendum. Or, vous voyez immédiatement pourquoi on parle de verrou parlementaire concernant le RIP français. Si le Président ne veut pas soumettre un texte au référendum, il a six mois pour pousser les parlementaires, et notamment sa majorité, à examiner le texte quitte à le rejeter. Ainsi, il n'aura pas la possibilité de le soumettre au référendum. C'est pourquoi ce référendum est très décrié et que pendant la crise des Gilets jaunes, beaucoup réclamaient dans le droit constitutionnel français l'instauration d'un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui prendrait exemple sur le référendum d'initiative partagée, non pas français, mais suisse par exemple. En Suisse, la procédure est différente et en un mot, sous réserve d'un certain nombre de votes nécessaires, le pouvoir législatif est obligé de prendre une loi dans le sens du résultat du référendum. Voilà pour ce point sur les référendums en France. Il est intéressant d'attendre la décision du Conseil constitutionnel sur ce point, tout en gardant en tête que jamais le référendum d'initiative partagée n'a abouti en France. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, et je vous souhaite une très bonne semaine.
0: Merci Maxime, à la semaine prochaine. Merci. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySon et le son
1: Merci à tous les deux. On
0: termine la... Avec...